0: Ich meine damit, dass man, wenn ich umso mehr auf, auf meine persönliche Selbstfindung gerade im beruflich noch eingehe, dass ich dann auf der langfristigen Ebene umso mehr Lust habe auf meinen Beruf, weil ich das ausführen kann, was ich eigentlich wirklich will. Wenn ich nämlich nicht darauf achte, ähm, auch meine eigene äh, persönliche als auch fachliche Ausbildung ernst zu nehmen, dann werde ich früher oder später einen Job machen, auf den ich keine Lust habe, weil dann habe ich mir nicht die Expertise angeeignet, die ich brauche, um eigentlich den Job zu machen, den ich eigentlich will. Und ich bin der Meinung, dass es halt Fakt ist, dass man für eine bestimmte Zeit besonders viel Fokus auch für für Work braucht, damit ich auch mir den Job aneignen und erarbeiten kann, den ich will. Denn Fakt ist auch, ich habe viele Leute getroffen, die haben sehr, sehr gute Jobs, also sei es von der Bezahlung als auch von dem Spaßfaktor, den sie empfinden. Und mhm. den haben sie nicht innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren sich äh, erarbeitet, sondern das ist ein Prozess von 10 bis 15 Jahren. Aber die stehen morgens auf, haben Bock auf den Alltag und die denken Montag nicht so wie 80 Prozent der Leute, ich habe keinen Bock auf Arbeit, sondern die sagen, ich freue mich auf diese neue Woche. Und da habe ich von denen halt gelernt, dass sie gesagt haben, du brauchst lange, um dein Skillset so aufzubauen, dass du wertvoll bist. Und das Unternehmen sagen, wir brauchen nicht für bestimmte Manager oder höhere Positionen, aber dafür brauche ich halt eine, auch eine längere Berufsausbildung. Und das bedeutet auch, ich muss auch eine gewisse Zeit meine sozialen Schnittstellen oder so auch ein bisschen runterschrauben, damit ich halt auch mehr Ausbildung habe als andere. Weil es ist immer eine Waage im Leben. Wenn ich auf der einen Seite nicht mehr raufpacke, kann auf der anderen nicht mehr auch rumkommen. Ähm, mhm. Ja, und so ist das entstanden und ich habe da gerade in meiner Generation, ich bin 92 geboren, habe ich da auch viele, die sagen, das ist Workaholic Life und ähm, du bist so sehr darauf verpichtet halt, dich beruflich vorzubilden und so. Aber Fakt ist auch, das muss man sich auch klar machen, wenn man Akademiker ist, arbeitet man von Mitte, Ende 20, äh, manche auch ab Ende 20, bis Mitte 60 und wenn es so weitergeht, wie aktuell dann auch bis Ende 60 oder vielleicht auch Anfang 70. Richtig. Das heißt, wir werden 50 Jahre unseres Lebens zu 100 Prozent arbeiten. Ja, und gerade wenn, so wie alle aus keiner reichen Familie kommen, wo ich von passivem Einkommen leben kann, es, betrifft es auch mich. Und ich habe für mich einfach schon relativ früh, nämlich Anfang der 20er in, entschlossen, ich will nicht mein Leben lang einen Job machen, auf den ich keine Lust habe und äh, für den ich mein Herzblut ähm, erscheint. Und Unternehmertum ist natürlich eine Möglichkeit, wo man sehr viel Selbstverwirklichung reinbringen kann, denn es ist dein Produkt, was du vermarktest. Hm. Ich kann aber natürlich auch als Arbeitnehmer viel Selbstverwirklichung reinbringen, indem ich einfach eine besondere Berufsexpertise habe. Und dafür brauche ich viel Zeit und Energie für meine Workseite. Und äh, deswegen ist das einer meiner Philosophien, dass ich meine 20er-Jahre sehr intensiv nutzen möchte für Berufsausbildung, damit ich ähm, in 30er-Jahren quasi schon das Leben habe, wovon ich jetzt träume, um dann halt auch ja einfach Lust zu haben auf den auf meine Woche. Und ich habe auch, das war das Spannende damals auch bei BodySuit, ich habe sehr viele Leute aus unterschiedlichen Schichten kennengelernt. Mhm. Und äh, gerade die Leute, die Montag immer extrem vermuffelt und ohne Ambitionen ins Studio gekommen sind, und wenn ich die dann gefragt habe, wie kamst du zu dem Job und was hast du für eine Berufsausbildung? Das war meistens so, dass die wenig Zeit investiert haben für Beruf oder auch nicht studiert haben oder einfach nicht besonders viel Leidenschaft da hatten. Und die Leute, die montags mit einem Strahlegesicht und mit Power reingekommen sind, die habe ich auch gefragt und die haben einen exorbitant höheren Zeitaufwand auch dafür investiert, in den jungen Jahren, wo Leute reisen, wo Leute feiern, wo Leute trinken. Aber die haben jetzt das Leben, bis zum Ende ist wahrscheinlich auch, worauf sie richtig Bock haben. Und das war für mich so ein, so ein Augenöffner, als ich gesagt habe, okay, es ist anscheinend wichtig, dass man schon früh anfängt, sich selber zu finden. Und damit habe ich da dann so ein bisschen blauäugig mit Anfang 20 versucht anzufangen. Ja. Ähm, aber deswegen, glaube ich, ist das so wichtig, dass man da auch einen Fokus auf Work hat. Und das ist nicht, auch wenn Leute sagen, oh, du bist so arbeitsorientiert und so, ist das oft auch nur ein Spiegel von dem, dass sie vielleicht selber sich auch mehr wünschen, auch mehr Ambition zu haben oder mehr auch Leidenschaft für dieses Berufsthema. Und dann bin ich immer ganz offen und glorifiziere mich selber nicht, hey, ich habe so viel Power oder so, sondern das ist ein Prozess von Jahren. Und jeder Mensch auf dieser Welt kann den nachfolgen, wenn man dazu möchte. Aber oft ist halt den Leuten irgendwie andere Sachen wichtiger, weshalb sie dann aber auch da bleiben, wo sie sind.
1: Unbedingt. Und mit dieser Zahl hast du jetzt nicht irgendeine in den Raum geworfen mit den 80 Prozent, die von Montag bis Freitag in die Arbeit gehen und einfach unzufrieden sind, mhm. sondern es sind, das ist ja wissenschaftlich belegt, dass 70 Prozent das ja? in, in der Dachregion zumindest äh, innerlich ja. schon gekündigt haben. Und wow. 15 Prozent äh, wissen gar nicht, warum sie dort sind, und die anderen 15 Prozent sind wiederum ähm, ja auf demselben Weg wie wir beide, äh, also sprich selbstverwirklicht mm -hmm. und irgendwo ein mm -hmm. Stück weit äh, zufrieden. Aber 70 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Und ich weiß nicht, das musst wie, du dir erst mal vorstellen. Richtig, wie ich sich diese Zahlen auch in Zukunft entwickeln werden. Also es ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema, auch ich glaube, jetzt mm -hmm. gerade, wo wir ähm, eben auch die Zeit haben, uns äh, darüber Gedanken zu machen, ne? wie es auch für einen Person mhm. weitergeht und ja ich bin sehr sehr gespannt wie sich da das dahingehend entwickeln wird aber ich kann jetzt schon diesen Podcast empfehlen weil Nico du bringst da wirklich ganz ganz ähm, wichtige Punkte hervor und ähm, mhm. ja ich hoffe dass wir da ganz ganz viele Leute damit erreichen werden
0: ja das das hoffe ich auch ich habe da noch mal gerade diese Zahl gesagt hast, ich habe ja. eben ehrlich gesagt nur so ein bisschen geschätzt mit den 80 Prozent ja. aber das war ich da gar nicht so verkehrt richtig ähm, richtig ich glaube, dass die, die manchmal auch die Menschen gar nicht nachvollziehen können oder glauben, dass auch ein geringer Einsatz pro Woche auch dazu beitragen kann, dass sie halt auch irgendwie fachlich sich weiterentwickeln hm. und dass man überhaupt erstmal, ich habe so viele Leute kennengelernt, auch bei Bodystreet, die die Job haben, den sie eigentlich nicht mögen und dann habe ich immer ganz offen gefragt, so ein bisschen als junger Mensch, okay, warum machst du den Job dann noch? Ja, ja ich bin da schon seit zehn Jahren und das Geld ist auch nicht so schlecht und Deswegen ja. bleibe ich da jetzt erstmal. Aber dann, eigentlich hast du bei denen ganz fest gemerkt, dass es das nicht aus Leidenschaft oder aus Überzeugung geschieht, sondern nur aus der Verbindlichkeit oder aus dem Zwang, Richtig. dass ich an gewissen ähm, privaten Sachen wie zweimal im Jahr Urlaub oder ein schönes Auto festhalten kann. Und das war für mich auch so eine Erkenntnis, dass ich gesagt habe, wenn du einen Job hast, auf den du keinen Bock hast, dann verlasse diesen Job und suche dir was, was dich wieder mehr erfüllt. Richtig. Weil das Leben ist einfach zu kurz, um irgendwie in einem Team zu arbeiten, auf das ich keine Lust habe, in der Tätigkeit, die mich nicht erfüllt. Und ja, natürlich gehört dazu auch Mut gerade auch als junger Mensch, ich habe ja selber auch dann ähm, bei meinem äh, Arbeitgeber Mr. Sporty auch dann für mich entschieden zu sagen, ich, ich wechsle die Station, ich habe da unglaublich viel gelernt, aber ich fand, in dieser Station LifeFit Group konnte ich mehr meine eigene Expertise und hatte mehr Entwicklungspotenzial. Hm. Und obwohl ich auch ein Angebot vorliegen hatte, habe ich dann für mich entschieden, hey, ich gehe wieder raus aus der Komfortzone, ich wechsle das Unternehmen, weil ich mehr nach vorne streben will. Und das ist halt, ich glaube, dass da viele auch wie bei diesem Sportthema sehr bequem denken, aber dann erziele ich langfristig keine Progression. Das ist einfach ein Fakt. Und äh, ich glaube, wenn die Leute mehr ähm, sich hineinführen könnten, zehn Jahre in der Zukunft, dass wenn sie jetzt diese kleinen Schritte gehen, wie viel schöner das Leben in der Zukunft sein kann, ich glaube, dann würden mehr Leute den Mut haben zu sagen, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus. Ähm, aber ich, das ist halt schwierig, da die Sensibilisierung herzustellen und die Leute einfach dann auch dafür zu catchen, dass sie nochmal mit 35 sagen, ja, ich fahre jetzt ein cooles Auto und ich bin eigentlich zufrieden. Aber eigentlich mir würde auch noch mehr gehen. Ich glaube, dass dann so der Großteil der Leute einfach sagt, ich bleibe da, wo ich bin, anstatt diesen Ehrgeiz zu haben. Ich versuche noch mehr zu schaffen. Also das ist, ja. was ich meine, dass die Leute da einfach eher an diesem, diesem, was sie jetzt schon haben, festhalten, obwohl eigentlich noch geht. Und ja. das ist dann immer auch manchmal schade zu sehen, weil ich bin immer jemand, ich sehe in Leuten immer viel mehr, als sie manchmal auch selber in sich sehen und das macht einfach auch finde ich super viel Spaß. Das habe ich auch im Gefängnis sehr sehr spannend erfahren, dass man da auch oh einfach Leute gut auch nochmal pushen kann und dass sie auch merken können, hey, da ist eigentlich mehr drin. Nur viele Leute haben gar nicht diese dieses innere, dass sie an sich glauben und ähm, wenn ich das selber nicht von mir Natur aus habe, so wie ich, ich hatte das auch nicht in mir, dann kann ich mir das aber trotzdem durch Einsatz und durch durch Fortschritt auch selber erarbeiten und ähm, ja, einfach was machen, einfach loslegen. Also ist das eigentlich so einfach? Ja, so, so einfach,
1: aber irgendwie dann auch schwer, diesen Weg äh, erstmal einzuleiten, glaube ich. Ne? Weil genau, äh, auch das immer wieder bei dem Punkt Selbstvertrauen, sich selbst zu vertrauen und dann mit dieser Selbstwirksamkeit, ja. also wie wirklich nach außen, dann eben, ja, diesen Weg zu gehen. Das ist, glaube ich, eben die, die die große Kunst, das erstmal zu, zu
0: erreichen. Ich finde es so, weil man das selber, so wie du und ich auch, am eigenen Beispiel erfahren haben, ich hm. weiß noch ganz genau, Genau, mit 20 Jahren, meine ersten Probetrainings, ich habe gestottert, ich war rot, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich ja. habe die Fragen gestellt wie ein Verhör. Das war eine Ja-Nein-Antwort. Ne? Und ich war, oh, ich dachte, ich mache das nie wieder. Dann habe ich mich aber doch dazu durchgehungen, das zu machen, weil ich im Sport auch immer wieder... hey wenn es schwer ist, dann mach weiter. Die, nach 15 Malen wurde es ein bisschen besser. Dann war das nicht mehr ein Verhör, sondern nur noch so ein Halbverhör. Und dann ab dem 30. Probetraining habe ich gemerkt, du kannst es eigentlich ganz gut, bleib jetzt dabei. Und ab dem 60. Probetraining hatte ich eine Abschlussquote von 85%. Prozent. Wow, ja. Also ja. Und das gleiche auch beim Sport. Ich weiß noch mit 14 das erste Mal im Fitnessstudio. Ich war so eingeschüchtert von diesen großen Schränken, du da als kleiner 14-Jähriger mit 60 Kilo Richtig. und dachtest: Oh Gott, hab aber auch trainiert. Nach einem halben Jahr war ich immer noch ein Lauch. <lacht> nach einem <lacht> ein Jahr war das schon ein bisschen sportlicher. Und jetzt mittlerweile nach zwölf Jahren äh, sehe ich so aus, wie ich damals, genau, wie ich damals immer dachte, krass, was muss der alles für einen Einsatz bringen? Äh, und wie stolz muss der auf sich sein, so auszusehen? Und jetzt sehe ich so aus. Also aber das habe ich auch nur erfahren können, weil ich weitergemacht habe, weil ich nicht aufgehört habe, sondern Konsistenz, gesagt habe, ja. Genau, ich mache weiter und das ist so ein krasser Schlüssel, glaube ich, dieses Thema Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit, auch Hartnäckigkeit lernt man auch gut im Vertrieb, weil man einfach statistisch gesehen vier bis fünf Kontaktpunkte braucht mit Kunden, um sie auch abzuschließen und das brauche ich auch im Training Hartnäckigkeit oh und Ding. manchmal auch, wenn ich eine Frau kennenlernen will, einfach dran zu bleiben und deswegen hast du so viele unterschiedliche Baustellen im Leben, ja. an denen ich eigentlich mich daran probieren kann, aber ich muss dafür aufgeschlossen sein, ich muss dazu bereit sein, auch äh, Tiefschläge auch zu erleben und dann auch wieder aufzustehen, aber ich glaube, in Summe, wenn ich das alles auf den unterschiedlichen Lebensbereichen mache, dann habe ich am Ende ein viel gestärkteres Selbstbild und ein Rückgrat, als wenn ich immer nur quasi den easy Weg gehe und ähm, ja, mich vor Herausforderungen verschließe.
1: Unbedingt. Schön. Da sind wir auch bei dem Thema die 10.000-Stunden-Regel. 10 ne? Ich, ich habe auch ja. ja gelesen, du, du befolgst auch diese Regel beziehungsweise eben ähm, bist fest davon überzeugt, dass man die Dinge, wenn man sie regelmäßig, wie du gerade gesagt hast, und, und langfristig auch macht, dass man einfach zum mhm. Professional wird und ähm, das Ganze dann auch irgendwann mal die Resultate zeigen wird, auch wenn es am Anfang sehr, sehr schwer sein wird.
0: Absolut. Wenn es ja. vor allem überhaupt nicht danach aussieht, wenn du... Wie, damals, also wie ich es eben schon meinte, nach den ersten Probetrinks, wo ich dachte, das wird niemals was werden. Und du hast ja auch in dir selber, gerade wenn das Ergebnis auch schlecht ist, und dann kommt noch dein Chef, der sagt Verkaufen kannst du ungefähr gar nicht, kannst du so gut wie eine Mülltonne. Das ist natürlich so, dann hast du, oh scheiße, ist es ja. vielleicht wirklich so? Und ähm, aber gerade dann halt zu sagen, okay, ich mache weiter, wenn du da erstmal anfängst, so ein Mindset zu entwickeln, dass ich bei Widerstand weitermache, dann bist du eigentlich unbesiegbar. Gerade auch, wenn, weil, weil du fährst so häufig in deinem auch Widerstand, sei es von Freunden oder auch beruflich. Äh, wenn ich da lerne, weiterzumachen, dann bin ich eigentlich wirklich sehr weit voraus. Und ich finde, ein Beispiel von Michael Jordan, der hat, wenn er ein Spiel gehabt hat, habe ich mal gelesen, und dann hat seine Treffer gemacht, die waren für ihn automatisch. Aber er hat immer analysiert, in welchen Situationen er nicht den Korb getroffen hat. Wo, ich glaube, 95% der Leute am Ende gesagt hätten, ey, ich habe 35 Runden in diesem Basketballspiel gemacht, er Punkte, ich bin super. Hat er immer geguckt, in welchen Situationen hätte er noch einen Dreier machen können oder ja, so? Und hat dann diese Situation morgens um halb fünf Uhr morgens, obwohl er schon, keine Ahnung, Champion hoch zehn war, hat er dann dann, dann geübt. Also ich finde, an solchen Beispielen kann man immer mega inspirierend auch sehen, äh, wie man sein Mindset erweitern kann und dass man halt auch, ja, gerade bei solchen Menschen, die das so vorleben, auch sich ja. orientieren kann. Und ich habe immer versucht, so ein paar Elemente davon zu übernehmen und versucht, auch irgendwie eine Inspiration zu sein. Und ähm, ja, bin da aber auch Super. sehr schnell, Also Apropos Mindset erweitern,
1: Nico, was lernst du gerade und was möchtest du so in den nächsten Wochen jetzt noch lernen, was vielleicht auch im Hinblick auf Unternehmertum ähm, ja, sich betrifft?
0: Also meine größte oder das, wo ich am meisten arbeite, das ist aber seit Jahren so, ist meine Geduld. Ich bin tue mich sehr schwer damit, Step-by-Step ähm, Step zu denken. Ich bin sehr ehrgeizig und gehe auch sehr gerne nach vorne und stecke unglaublich viel Aktivität in jeden Tag rein, habe aber manchmal... Eine Ungeduld, dass ich Sachen immer sofort will und dass ich Resultate jetzt will. Und das ist total komisch, weil in all meinen Lebensbereichen könnte man meinen, der hat viel Geduld, weil ich trainiere seit 15 Jahren. Ich bin mit meiner meine Freundin seit 10 Jahren zusammen im nächsten Jahr. Ich habe meinen Berufsweg, ich habe schon mit 15, 14 angefangen zu arbeiten. Also eigentlich habe ich, glaube ich, ganz gut Geduld. Yeah. Aber trotzdem ist es immer noch schwer, dass ich dann im Alltag, in Alltagsprozessen ungeduldig werde. Und da ist es meine woran ich gerade arbeite, dass ich einfach dann wieder dieses große Bild sehe, dass ich wieder merke, dass es gerade nur ein kleiner Bestandteil ist auf einer großen Landkarte und ähm, ja, dass man da einfach quasi dort auf dem Weg bleibt. Und dann ja, dann ist auch ein Thema, dass ich auch manchmal, ähm, gerade wenn ich selber viel Ehrgeiz habe und viel, viel Resultate erzielen will, dass ich dann immer auch versuche oder anderen Leuten diesen Hut aufsetzen will, dass es, dass sie auch so sehr strebsam sein müssen und dass sie auch im Beruflichen immer nur das Beste kennen wollen und immer nur der Erste sein wollen. Und mhm. wenn dann andere Leute da ein bisschen gechillt daran gehen und halt auch im, im eigenen Unternehmen wir sagen halt, ey, es geht auch besser, wenn wir das Step-by-Step Step machen. Ich, ich immer sehr, strebe immer sehr nach diesen Maximen und dass ich halt sage, lass uns, wenn man Sachen heute erledigen kann, dann machen wir sie heute und nicht morgen, sondern jetzt. Also ich bin immer sehr auf gegenwärtig orientiert ja. und das fällt mir manchmal auf die Füße, dass halt viele Leute aber eher so ruhig sind und das Step-by-Step Step machen und ich sehe mal den größten Vorteil, wenn dann schnell ist und vor allem auch halt äh, ja Geschwindigkeit auf die Piste bringt und ähm, das ist manchmal schwierig, dass ich dort dann, ich bin sehr selbstreflektiert und auch empathisch, aber manchmal fällt es mir dann schwer, weil dann mein Ehrgeizherz äh, schneller schlägt als mein Empathieherz und das ist schwierig teilweise. Das Wenn wir schon so bei die...
1: Geschwindigkeit sind, äh, Nico, lass uns auch gerne noch mal kurz auf eure x app eingehen. Ähm, ihr seid jetzt inzwischen mhm. auch schon international. Ähm,
0: wo, wo steht ihr da genau. im Moment und wo wird die Reise hingehen? Also das klare Ziel ist, äh, Marktführer zu werden für App- und äh, Club-Software im Fitnessbereich in Europa. Yeah. Das ist das klare Ziel. Da wollen wir in zwei bis drei Jahren hin. Was auch wieder sehr ambitioniert gesetzt ist, weil es da auch äh, sehr starke Unternehmen gibt am Markt. Aber das ist unser unser Anspruch. Äh, wir sind Ende April gelauncht. Wir haben, mhm. so wie viele uns gesagt haben, in der beschissensten Zeit gelauncht, nämlich äh, wo alle Fitnessstudios <lacht> geschlossen sind. Ja. Ähm, aber das war für uns eigentlich dann aus der Notwendigkeit heraus, dass wir mit einem digitalen Produkt jetzt raus müssen, um den Studios jetzt eine Möglichkeit zu geben, äh, mit ihren Mitgliedern in Verbindung zu treten. Mhm, ähm, cool. Ja, und sind dann Ende April gelauncht. Wir haben dann ein Studios das unverbindlich und For Free angeboten, haben uns diesen Solidarisierungszug der Branche angeschlossen, und äh, ja um einfach den Betreibern Unterstützung zu geben und haben dann auch eine Kennzahl, auf die ich sehr stolz bin, von den Studios, die unsere App gelauncht haben, sind 95% Prozent danach bei uns geblieben als zahlende Kunden. Ähm, das ist echt, glaube ich, ganz gut und es spiegelt auch so ein bisschen unsere enge Verbindung auch zu den Studios wieder, die wir haben. Äh, ja, und dann war relativ schnell klar, okay, es gibt auch Interesse in anderen europäischen Ländern und haben dann Handelsvertreter gefunden, die gemeinsam jetzt die App mit uns vermarkten. Die sind teilweise aus persönlichen Netzwerken entstanden und äh, sind jetzt seit drei Wochen, heute vor drei Wochen, glaube ich, sind wir in Italien, Österreich, Holland und Belgien gestartet. Mhm. Und im Oktober soll jetzt die Schweiz noch folgen, also sechs Länder in sechs Monaten quasi. Wow. Ähm, ja, und das ist halt... Ähm, Achterbahnfahrt im Alltag, an manchen Tagen denkst du, du gewinnst die Welt und <lacht> schaffst es im einen Jahr schon, Marktführer zu werden. An manchen denkst du, das wirst du niemals schaffen. Aber das ist genauso wie auch im Sport. Ich habe manche Trainings, da läuft es wie von selber und ich habe manche Trainings, in denen quäle ich mich dadurch wie nichts. Yeah. Aber es ist so, wie wir eben schon gesagt haben, ich muss weitermachen. Ich muss auf in die nächste Trainingsanheit und dann wird es besser. Und ich muss aus der negativen Erfahrung auch dann wieder rausgehen und die nächste wird vielleicht positiv. Also immer wieder auch dieser Grundoptimismus fortzuführen von dem, was man begonnen hat. Und äh, ja, wir wollen Digitalisierung vorantreiben. Das ist unser unser klares Ziel. Äh, das Ganze haben wir jetzt mit einer White-Label-App gestartet mhm. und haben aber viele Studios, die gesagt haben, äh, ihr macht das so toll, die Bedienung ist so einfach, die App sieht viel besser aus als alles andere, was am Markt ist. Und ihr als Unternehmer habt auch viel mehr Drive und Spirit auch und seid vom Service phänomenal, weil uns können die Studios von Montag bis Sonntag von 8 bis 23 Uhr kontaktieren und sie bekommen immer am gleichen Tag ein Feedback. Ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen auch eine ganze Studio-Software und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir uns äh, Partner suchen, Kapital suchen und uns dann auch breiter aufstellen. Also nicht Klasse. nur eine White-Level-App zu haben, sondern eine ganze Studio-Software yeah. und dann greifen wir die Branche an und äh, gewinnen Marktanteile und wollen äh, ja, Nummer eins werden in Europa für Studio-Software, bestehend aus App und äh, Club-Software.
1: Ich bin mir sicher, der eine oder andere fitnessstudio inhaber wird diesen Podcast hören. Und äh, falls er sich <lacht> die App noch nicht angeschaut hat, ich kann es bestätigen. Ich hatte ja am Montag ein ganz, ganz tolles Webinar mit seinem Geschäftsführerkollegen, den Dennis. Äh, liebe genau. Grüße natürlich auch dahin. Und ähm, <lacht> ja, ich bin mir sicher, ihr seid definitiv auf dem richtigen Weg. Und ähm, von euch Danke. wird man in den nächsten Jahren sicherlich noch vieles zu hören bekommen. In diesem Kontext, ähm, vielleicht kannst du uns, äh, wir, wir haben immer eine wöchentliche Challenge, die wir unseren Zuhörern mitgeben. Was kannst mhm. du den Zuhörern mitgeben, was sie nächste Woche erledigen dürfen?
0: Das würde ich, das kann man auf unterschiedlichen Ebenen machen. Ich würde, wenn Leute sagen, es ist mein, mein Ziel, aktiver zu werden, dann würde ich auf der Ebene anfangen, dass sie sagen, sofern sie irgendwie Schrittzähler haben in ihrer Watch oder in ihrem Handy, dass ja. sie sagen, ich versuche nächste Woche irgendwie statt 4000 Schritte 8000 zu machen. Ähm, wenn ich sage, ich möchte sportlicher werden, dass ich statt einer Trainingseinheit zwei schaffe, also diese ja. kleinen Steps wieder, um das Momentum aufzubauen. Äh, wenn ich sage, ich möchte irgendwie mehr zu mir selber stehen, dass ich meditiere und sage, was hält mich aktuell davon ab, mich selber besser zu finden, was sind meine größten Hindernisse, wie kann ich an den arbeiten, das Ganze aufzuschreiben, nach einer Woche wieder anzuhören. Ähm, ja, dass man wieder auf dieser Physis als auch psychologischen Ebene halt schaut, ähm, ja, was, das ist wieder dieses Thema. Deswegen ist es so wichtig, dass man das Warum findet. Was möchte ich eigentlich gerade aktuell ja. an mir ändern? Was, was möchte ich besser machen? Was möchte ich anders haben in meinem Leben? Und dass ich das dann Step by Step angehe. Also vielleicht sowas, Schrittzahl erhöhen, statt einmal zum Sport, zweimal zu gehen. Vor allem aber auch, dass ich zum Beispiel viele trinken ja auch zu wenig Wasser, dass ich mir eine anderthalb auf den Schreibtisch stelle und dass ich am Ende meines Arbeitstages die leer haben will. Es sind oft so kleine Dinge. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man alles über den Haufen wirft und sagt halt, okay, ich ich mich jetzt gesund, ich mache mehr Sport, ich trinke keinen Alkohol und bla bla bla, sondern ja. dass man Step by Step nach vorne geht, so wie auch in den letzten zehn Jahren bei mir privat und beruflich. Ja, ähm, ja und dass man klein anfängt und manche schreiben sich das auf und haken das ab, manche machen es gedanklich, ist eigentlich egal. Mhm. Und dass man sich selber herausfordert, irgendwas anders zu machen. Und mhm. äh, wenn man da erstmal, glaube ich, die Erfahrung macht, dass es klappt, dann hat man, glaube ich, Bock auf mehr, oder?
1: Absolut. Da kann ich mich kann das kann ich auch gleich aufschreiben äh, mit dem Wasser trinken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich täglich die Menge schaffe, die eigentlich sein sollte. Aber ja, das ist dann auch für mich eine ne tolle Aufgabe, die ich angehen werde. Du hast für mich wahrscheinlich irgendwie eine
0: Challenge, dass wenn ich wieder äh, ungeduldig bin, das ja. müsste eigentlich heute schon passieren, dann äh, ich habe eine, eine Apple Watch gekauft. Und da kann man auch so eine Funktion machen, dass man eine Minute so einen ganz bestimmten Atem, Atmungsrhythmus einhält, ja. der einen auch dazu ja. hilft zu entschleunigen. Ja. Und dass ich das dann mache, das wäre doch ein ganz guter Tipp für mich. Super. Dann fahr ich kurz runter und dann äh Und alle für all
1: diejenigen, die keine Apple Watch haben, die können äh, die Minute einfach ja täglich für sich rausnehmen. Genau. Und einfach mal bewusst atmen, das ist doch auch eine sehr, sehr gute Aufgabe dahingehend. Absolut. Nico, lass uns noch zwei, drei persönliche Fragen beantworten. Was war dein bester Ratschlag, den du bekommen hast und von wem war der?
0: Der beste Ratschlag war von meiner Freundin, die mir damals, als ich im do studium sehr oft überlegt habe, das Ganze abzurechnen, weil mein Chef nicht der richtige war, weil ich gedacht habe, es ist irgendwie doch zu schwierig und es ist doch zu viel Einsatz aus Vollzeitjob und Studieren, die mir gesagt hat, äh, du wirst eines Tages zurückblicken und froh sein darüber, dass du dort nicht aufgehört hast, sondern wirst stolz darauf sein, die Herausforderung angenommen zu haben und äh, dein Weg gegangen zu sein und das hat sie mir damals mit Anfang 20 gesagt, ich habe sie mit wow. 18 kennengelernt und mhm. ähm, Sie ist der, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie begleitet mich seit Tag 1 Und ähm, deswegen hätte ich dieses duale Studium nicht äh, durchgeführt bis zum Ende, bin ich mir zu 99,9 Prozent sicher, dass ich nicht mal ansatzweise dort gewesen oder jetzt bin, wo ich jetzt aktuell stehe. Und äh, da hat sie den größten Anteil dran, neben meiner, neben meiner Familie. Und äh, ja, deswegen ganz klar meine Partnerin Harriet. Schön, schön.
1: Ja, wer oder was inspiriert dich, jeden Tag besser zu werden?
0: das sind einerseits Vorbilder Leute die ähm, wo ich nachstrebe weil ich weil ich der Meinung bin dass sie das haben was ich auch haben möchte das das sind Leute die ich im Anfang 20 als Mentoren gefunden habe ähm, entweder Leute die ich kenne oder auch Leute die ich halt über Podcasting kennengelernt habe ja. ähm, aber das ist eher sekundär Primär ist es eigentlich, mh, mein eigenes Bild von mir zu, zu verwirklichen, ähm, dass ich mich selber in der Zukunft sehe und, und das unbedingt schaffen möchte, der Mensch zu werden, von dem ich treu bin, äh, zu sein. Deswegen bin ich so ein bisschen auch mein eigenes Vorbild. Das klingt zwar auch wieder für manche Leute ein bisschen selbstverliebt, aber ich bin stolz auf das, was ich jetzt geschafft habe, halte mich aber selber noch für ganz am Anfang meiner Reise und hm. ähm, möchte unbedingt das verwirklichen, was ich in meinem Herzen habe und ähm, deswegen bin ich doch auch so ein bisschen mein eigenes Vorbild, weil ich auch selber gesehen habe, was in zehn Jahren möglich ist, wenn man bereit das viel zu investieren. Und dann auf jeden Fall auch äh, meine Eltern auch, die, äh, vor allem auch mein Vater, der, der sehr viel arbeitet und auch im Interesse der Familie immer auch viel zurückgesteckt hat und die Disziplin hatte trotzdem über 45 Jahre sehr viel in Arbeit zu investieren, um äh, das Bestmögliche seiner Familie beizusteuern. Ähm, und gar nicht unbedingt sehr diesen Herzensweg äh, bis jetzt gehen konnte, aber einfach, weil er gesagt hat, ich, ich möchte das Bestmögliche für meine Kinder, damit sie das Bestmögliche aus sich machen können, das ist für mich Motivation, zu sagen, hey, ich möchte unbedingt dem nachkommen und äh, möchte das Beste aus mir machen, weil ich habe Chancen und Möglichkeiten, die du damals nicht hattest. Und mhm. es ist meine persönliche Aufgabe, ihn stolz zu machen, ähm, indem ich ihm zeige, was ich aus seinen Möglichkeiten gemacht habe, ähm, die er mir geschenkt hat. Ähm,
1: ja, sehr, sehr schön. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr gerne auch gehört, nicht nur von deiner äh, <lacht> Family, sondern natürlich auch von deiner Freundin, insbesondere deiner Freundin. Schön. Genau. Nico, wer sollte deiner Meinung nach unbedingt mal in diesen Podcast kommen und zu welchem Thema?
0: Du solltest unbedingt mal The Rock einladen. Ja. Das fände ich mega. Den Podcast würde ich dir sofort reinziehen. <lacht> ja, genau. Ich ich, da kann Man ich gucken auch gleich gleichzeitig äh, im gleichen Zuge auch
1: dann meine Karriere beenden, weil dann habe ich es eigentlich schon geschafft. Ne? Also ja, das stimmt. Traue ich nicht weitermachen.
0: Äh, ganz ehrlich, also... Ich, ich höre immer super gerne, mir ist es egal, ob jetzt jemand besonders viel Geld verdient oder ein tolles Auto fährt. Ich, ich bin sehr offen für Leute mit Geschichten, die... Ähm wo Leute aus einer schwierigen Situation kommen und die daraus mehr gemacht haben, weil sie nicht aufgehört haben, daran zu glauben und, und aus sich mehr machen zu wollen. Ja. Und ob das jetzt eine Krankenschwester ist, die während Corona über sich hinausgewachsen ist oder ob das ein Manager ist, der irgendwie besonders viel verdient, das ist mir eigentlich egal. Also ich, ich bin immer, ich habe ein ganz offenes Ohr für Leute, die, die eine inspirierende Geschichte haben und ähm, wenn du da Leute einlädst, mir ist es völlig egal, aus welcher sozialen Schicht die kommen. Ich habe ja. auch in meiner Personal Trainerzeit so viele tolle Geschichten gehört von Leuten, die, wenn man die zu Beginn kategorisiert hätte, hätte hätte ich niemals erfahren können, was sie für eine für ein tolles Leben eigentlich sich aufgebaut haben. Richtig. Deswegen, wenn du mich fragst nach meinem äh, ja so filmorientierten, dann wäre das schon The Rock. Äh, wenn du jetzt irgendwie äh, sagst auf der auf der breiteren Ebene, dann kann da ja kann das eigentlich jeder sein. Aber klar, so Leute wie The Rock finde ich spannend. Ich finde Rainer Schaller spannend, was er mit McFit aufgebaut hat, der die unbedingt. Branche auch. Ja völlig anders angegangen ist, liegt gerade vor mir die aktuellste Ausgabe von Fitness Society, wo er auch äh, porträtiert wird mit seinem Imperium. Mhm. Ähm, ja, also einfach einerseits Leute, die besonders viel aus sich gemacht haben und zum Beispiel auch wie jetzt so ein Rainer Schaller, der äh, in der Branche gegründet hat, damals als äh, Fitnessstudios noch so sehr dieses Klischee waren und mhm. aber trotzdem gesagt hat, ich glaube an ein bestimmtes Konzept und sich dann äh, Leuten, die gesagt haben, das klappt niemals, widersetzt hat und gesagt hat, ich mach's trotzdem. Und sowas finde ich total spannend. Und wir kennen eigentlich ja nur voll häufig so eine Leute, die auch The Rock, die damit halt berühmt geworden sind. Ja. Aber ich bin der Meinung, wir haben richtig viele Leute in der Gesellschaft, die sehr, sehr krasse Geschichten auch haben und auch so eine Alltagshelden sind, von denen wir das gar nicht wissen. Also wenn du vielleicht irgendwo mal eine Bäckerei-Mitarbeiterin triffst oder eine Krankenschwester und mit der ins Gespräch kommst, dann höre ich da auch super gerne zu.
1: Schön. Erstmal auch ein anderer Ansatz und äh, werde ich definitiv beherzigen, diese Empfehlung von deiner Seite. Sehr schön. Zum Abschluss, Nico, noch mal ein paar tiefgreifendere Gedanken. Und mhm. zwar, wenn du in Gedanken bis an das Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen, beziehungsweise welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
0: Ich möchte am Ende meines Lebens äh, stolz darauf sein, was ich geschafft habe. Ich möchte vor allem aber auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass meine engeren Mitmenschen, also Familie und Freunde, als auch meine weiteren Menschen, vielleicht Mitarbeiter in meiner Firma oder andere Leute, die mit mir zu tun hatten, dass sie durch meine Bekanntschaft und das, was ich gemacht habe, ein besseres Leben bekommen haben, dass sie glücklich sind mit sich. Ich möchte am Ende meines Lebens nichts ähm, noch offen haben, was ich mich nicht getraut habe, in meinem Leben gemacht zu haben, äh, weil ich die Zeit nicht hatte oder mich wirklich nicht mir der Mut gefehlt hat. Davon mhm. möchte ich gar nichts mehr haben. Ja, und ich möchte einfach, wenn ich dahingehend zurückblicke, ähm, happy sein und stolz sein auf das, was ich geschafft habe. Und äh, Ich glaube, dann hat man auch, das klingt jetzt auch wieder krass, aber ich glaube, dann hat man auch keine Angst vor dem Tod. Ich glaube, dass wenn du im Laufe deines Lebens das gemacht hast, was du immer wieder dir gewünscht hast und dann auch alle zehn Jahre vielleicht eine neue Vision gebaut hast, ich glaube, wenn du am Ende dann das Leben hast, was du willst. Und bei mir ist das ein großes Haus mit meiner Frau, mit meinen zwei, drei Kindern, mit meinen Enkeln, mit meiner ganzen und meinen Geschwistern und so, dass wir dort alle zusammensitzen. Allen geht's gut, alle sind gesund, ja. wir sind alle safe, ähm, dass man dort eine schöne Zeit hat und äh, ja, so einerseits, wie ich sehr ambitioniert bin und ehrgeizig bin, auch viel zu schaffen, so sehr freue ich mich auch darauf, eines Tages dann mal mit den wichtigsten Menschen von mir halt äh, das Leben einfach nur zu genießen. Wobei ich glaube, dass ich auch dann irgendwie noch was <lacht> was beruflich machen werde, weil das für mich dazugehört. Ja. Ähm, ja, aber ich möchte einfach glücklich sein. Und das, das ist nicht gebunden an ein Auto, was ich fahre, oder an einen Geldbetrag, den ich auf dem Konto habe. Ähm, das ist eigentlich vielmehr gebunden daran, dass ich die, die Partnerin, die ich jetzt habe, auch dann immer noch bei mir äh, ist und dass ich mit ihr auch irgendwie eine Familie gegründet habe. Mhm. Und dass ich beruflich sagen kann, ich habe das Beste aus mir gemacht und äh, ich bin stolz auf mich als auch dann meine Familie. Und ähm, ja, alles andere, alles Materielle ist mir völlig egal. Das ist zwar nice to have, aber das, worauf es ankommt, ist äh, das Zwischenmenschliche. Und danach strebe ich, dass ich einfach ja, mit gutem Gewissen dann irgendwann sagen kann, äh, ich habe das Leben geführt, was ich, wovon ich geträumt habe. Und du hast einen äh, tollen Beitrag zur Gesellschaft geleistet. Genau, ne? unbedingt, unbedingt. <lacht>
1: Letzte Frage, gleiche Situation, Nico. Also wenn du vom Ende deines Lebens zurückschaust, wie genauso auf die Situation einer anderen Person. Was würdest du dieser Person empfehlen für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Sich Menschen zu suchen, auf die ich mich verlassen kann. Lieber einen kleineren Kreis zu haben, der wirklich hinter einem steht, der ihn liebt und der ihn unterstützt, egal worum es geht im Leben. Dass es mehr wert ist, eine bestimmte Anzahl an Freunden und Bekannten oder Partnerschaft zu haben als einen großen Kreis und dafür aber wirklich safe steht mit Leuten, die, die für einen da sind. Ja. Dass man aus sich das Beste machen will, dass man Widerstände akzeptiert, wie ich schon gesagt habe, dass man versucht, die extra Meile zu gehen, um dadurch mehr auch Lebensqualität zu schaffen, als man eigentlich auch für sich selber glaubt oder erträumen kann keine Angst zu haben, sich von niemandem unterdrücken zu lassen. Wenn du selber einen Traum hast, dann dann greift danach. Kein Nein zu akzeptieren von Leuten, wenn sie dir sagen, dass du nicht mehr kannst oder nicht der bist, der du eigentlich glaubst, hm. sondern sein eigenes Ding zu machen und gerade zu stehen, den Leuten in die Augen zu gucken und auch sich selber im Spiegel zu sehen und zu sagen, du kannst mehr, du bist mehr und du schaffst mehr, wenn du bereit bist, mehr zu tun und ja, ein stolzes Leben zu führen und äh, mit sich selber im Rein zu sein und dann natürlich auch auf seine Leute zu achten, die man hat und ähm, ja, Einfach mutig zu sein, sich Sachen zu trauen und immer wenn die innere Stimme, ich habe so eine, so eine, bei mir auch so eine Tageschallenge, dass ich einmal am Tag, wenn meine innere Stimme irgendwie was sagt, boah, das wäre jetzt komisch, das zu machen, dass ich es trotzdem mache. Das kann zum Beispiel sein, dass ich an der Kasse stehe und äh, man jetzt fragen könnte zu der Kassiererin, wie geht's dir? Man würde von 90 Prozent der Leute, wird mal komisch angeguckt, aber genau in solchen Situationen, die innere Stimme zu überwinden und zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem. Und wenn man ja. das regelmäßig macht, dann wird man einfach so selbstbewusst, weil man weiß, nicht andere entscheiden über mein Verhalten, sondern ich selber. Und das wünsche ich den Leuten, dass sie ihr eigenes Lebensziel verfolgen und nicht das von anderen, dass sie auf ihr eigenes Herz hören und nicht auf der Meinung anderer, weil ich glaube, dann kannst du auch das Leben dir so bauen, was du willst, wenn du auf deine eigene Stimme hörst und für viele fängt es erstmal an, die eigene innere Stimme zu finden, aber die Stimme baue ich mir auf, indem ich versuche, sie zu hören und dann auch auf sie zu hören mhm. und, äh, ja, und dann anzugreifen, das Leben einfach zu packen und zu sagen, go for it. <lacht>
1: Das sind tolle abschließende Worte, Nico. Ein, ein ganz, ganz inspirierender Podcast, eine ganz, ganz inspirierende Story auch dahinter. Du hast schon in deinen jungen Jahren, ich sage es ja immer wieder mal gern, wirklich schon Tolles und Großartiges geleistet. Und ich bin mir sicher, äh, wir werden in Zukunft noch einiges von dir persönlich und auch von deinem Unternehmen chimix vieles hören. Und äh, ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben natürlich. Und wie können die Leute dich erreichen oder auch eure App
0: Erstmal möchte ich danke für, an, an, an dich sagen, dass ich dabei sein durfte, dass du mir die Zeit gegeben hast, um meine Stimme zu erheben und auch äh, eigene Meinungen und Glaubenssätze und Perspektiven auch wieder zu spiegeln. Das finde ich toll. Mhm. Danke, dass du äh, mich da ausgewählt hast und dass ich deiner Einschätzung nach auch das erreicht habe oder das schon gemacht habe, was es würdig ist, jemanden in so einem Podcast einzuladen. Das finde ich toll und das finde ich sehr bewegend. Ähm, wo findet man mich? Man findet mich, äh, die, das Unternehmen findet man auf äh, gymx-app.de. Mhm. Also, JimX zusammengeschrieben und dann minus app mit doppelp.de. Ja,
1: verlinken in den Show Notes, genau. Äh,
0: man findet mich bei äh, LinkedIn und äh, Zing mit Nico Gummlich, Nico mit C, Gummlich mit einem M. Und ja. äh, da bin ich auch relativ viel aktiv auch. Und, äh, ja, auf Instagram findet man mich bei Nico Gummlich zusammengeschrieben und klein. Da poste ich auch gerne mal auch äh, inspirierende, oder also, ja, Sachen, die halt irgendwie Philosophie betreffen oder auch Glaubenssätze oder sowas. Ähm, ja, das sind eigentlich so bei Facebook auch natürlich mit Nico Gummlich, also sowohl Social Media als auch Business Social Media bin ich präsent. Und äh, ja, genau, gibt ein paar, auch bei Fitness Management habe ich einen tollen Artikel gemacht so mit, mit David äh, zu dem Thema Work-Life. Äh, Paradoxon, Das yeah. hast du ja auch schon ein bisschen zitiert. Den kann ich auch empfehlen. Und äh, ja, die DAFBG hat mich auch, da bin ich sehr froh und sehr dankbar für, einmal porträtiert den yeah. bisherigen Lebensweg, den ich auch äh, gehen konnte. Da gibt es auch einen Artikel, dfbg.de/ slash Nico glaube ich, oder Punkt Nico muss man mal gucken. Ähm, ja, das sind so ein paar Sachen, da kann man so ein bisschen mich mit mir connecten. Auch den
1: werden wir verlinken in den Show Notes Und äh, ich bin mir sicher, es werden viele Leute auf dich zukommen. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald auch in live wiedersehen werden, Nico.
0: Unbedingt, wenn wir diesen bescheuerten äh, Virus bekämpft haben gemeinsam. <lacht> Und dann äh, kommen wir auch irgendwann wieder zur Normalität, bestimmt. Absolut, <lacht> super. Vielen Dank, Nico. Gerne.